0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della fibra alimentare, lo faremo con l'aiuto dei LARNA pubblicati nel 2014. La fibra alimentare è rappresentata da una varietà di molecole con differenti proprietà chimico-fisiche, a cui corrispondono proprietà fisiologiche diverse. Esse sono resistenti all'idrolisi e all'assorbimento nell'intestino tenue e arrivano così al colon sostanzialmente immodificate. Nel colon i polisaccaridi non amidacei che compongono la fibra alimentare sono fermentati in condizioni di anaerobiosi da parte del microbiota intestinale. Il grado di fermentazione dipende dal substrato e da altri fattori, come ad esempio la struttura molecolare, la forma fisica del substrato, la composizione del microbiota e il tempo di transito. La cellulosa specie selinificata è la meno fermentiscibile tra i diversi tipi di fibra alimentare presente negli strati più esterni dei cereali sotto forma di crusca, contribuisce in misura maggiore rispetto ad altre fibre ad aumentare la massa fecale grazie alla sua capacità di legare l'acqua nel colon distale e di resistere alla degradazione batterica. Tuttavia, anche fibre più fermentiscibili, come l'inulina e i fos, possono contribuire alla formazione della massa fecale, attraverso un aumento della massa microbica o a un effetto osmotico dovuto alla loro presenza o quella dei loro metaboliti nel lume intestinale. Il microbiota del colon ha bisogno della presenza di fibre solubili in acqua per avviare la fermentazione. Durante il processo di fermentazione si formano vari sottoprodotti, principalmente acidi grassi a corta catena e gas. Gli acidi grassi a corta catena, rappresentati dall'acido acetico, propionico e butirrico, inibiscono la fermentazione delle frazioni proteiche indigerite che raggiungono così il colon, riducendo la produzione di ammoniaca e di ammine, prodotti potenzialmente tossici per i colonociti. Inoltre, gli acidi grassi a corta catena riducono il pH del contenuto del colon, fatto che favorisce l'assorbimento intestinale di minerali, soprattutto del calcio, e inibisce la formazione di sostanze potenzialmente cancerogene come gli acidi biliari secondari. L'acido butirrico è la principale fonte di energia per la mucosa del colon e ha effetti sulla differenziazione cellulare e sull'apoptosi, con possibili implicazioni positive anticancerogene del colon. Gli acidi acetico e propionico sono invece assorbiti dal colon e forniscono energia all'organismo, anche se in quantità minore rispetto ai carboidrati da cui derivano. Gli acidi acetico e propionico prodotti dalla fermentazione della fibra alimentare raggiungono il fegato e i tessuti periferici con effetti sulla regolazione del metabolismo glicolipidico. In particolare l'acido acetico sembrerebbe diminuire l'insulinoresistenza e l'acido propionico la sintesi colesterolo e la lipogenesi. La determinazione del valore energetico della fibra alimentare è complessa, poiché dipende dalle differenze nella composizione degli alimenti della dieta, dallo stato metabolico dell'individuo e dalle capacità digestive, oltre che alla composizione del microbiota intestinale preesistente. Diversi studi che hanno utilizzato la calorimetria indiretta per misurare l'energia metabolizzabile dalla fibra alimentare, indicano che nelle specie monogastriche come l'uomo il livello medio di energia fornito dalla loro fermentazione è compreso tra 1,5 e 2,5 kcal per grammo di fibra. Il documento FAO del 1998 raccomanda l'uso di un fattore energetico medio per la fibra alimentare pari a 2 kcal per grammo di fibra e questa raccomandazione è stata ora inclusa nella direttiva europea sull'etichettatura nutrizionale. Inoltre i possibili effetti indesiderati dell'assunzione di fibra alimentare riguardano l'apparato gastrointestinale con sintomi quali flautulenza, meteorismo, dolore addominale e diarrea. Questi effetti indesiderati, difficili da quantificare in modo oggettivo, dipendono dalla dimensione delle molecole, quelle più piccole sono le più osmotiche e inducono più frequentemente disturbi, dalla velocità con cui vengono fermentate, sono meglio tollerate quelle fermentate più lentamente, oltre che dalla quantità ingerita. Diversi studi clinici hanno mostrato che una dose massima di nulina e fos tollerata nella popolazione generale è pari a 20 grammi al giorno. Per quanto riguarda i polialcoli, un'introduzione comparabile o di poco maggiore a quella della fibra funzionale prebiotica è ben tollerata. Ovviamente il passaggio da una dieta povera a una dieta ad elevato contenuto di polialcoli può creare disturbi gastrointestinali anche rilevanti. Questo può essere evitato incrementando gradualmente il consumo degli alimenti contenenti polialcoli in un periodo da 1 a 4 settimane. La tollerabilità a livelli più alti di introduzione di polialcoli è possibile qualora essi siano consumati a intervalli regolari durante il giorno e non in un'unica soluzione. Bisogna tuttavia tener conto che alcuni individui sono più sensibili di altri al consumo di polialcoli, per cui potrebbero risultare incapaci di tollerare anche dosi più basse. Un aspetto importante da conoscere è che il consumo di fibra alimentare può interferire con l'assorbimento di alcuni minerali quali ferro, zinco e calcio. Tale effetto è da attribuire a composti complessanti associati alla fibra alimentare, In particolare i fitati, come acido fitico e inositolo esofosfato, presenti nei cereali e nei semi delle leguminose. La lievitazione, la germinazione e la fermentazione hanno la caratteristica di ridurre il contenuto di fitati presenti in questi alimenti. Inoltre, poiché la fibra alimentare assunta nella popolazione italiana deriva prevalentemente da alimenti che contengono anche un buon quantitativo di minerali, in assenza di patologie gastrointestinali il suo consumo non si associa ad alcuna carenza di minerali per l'organismo. Esistono, al contrario, alcune evidenze sperimentali che suggeriscono come le fibre fermentiscibili, in particolare l'inurina e i FOS, siano in grado di migliorare la biodisponibilità di alcuni minerali. La fonte principale di fibra alimentare è rappresentata dal gruppo dei cereali derivati che fornisce il 42% degli apporti con la dieta. All'interno di tale gruppo il pane fornisce circa la metà della fibra assunta con i cereali, 21% del totale. La seconda e terza fonte sono rappresentate dal gruppo frutta e verdura ortaggi che insieme forniscono ulteriore 45%. I legumi, le patate e i tuberi insieme forniscono circa il 10% della fibra alimentare totale. Inoltre sembra che una modesta quota, 0,31% dell'apporto totale negli adolescenti, negli adulti e negli anziani, derivi dagli alimenti addizionati in fibra alimentare. Diverse organizzazioni nazionali e internazionali hanno proposto raccomandazioni sui livelli di fibra alimentare nella dieta nella popolazione generale. La fibra alimentare non è un elemento essenziale per la dieta perché diversamente dai nutrienti non ha una funzione strutturale o energetica, tuttavia ha un ruolo importante nella regolazione della funzione intestinale. Di conseguenza, anche se non esiste un vero e proprio fabbisogno minimo, ne è suggerita un'assunzione di circa 25 grammi al giorno. Inoltre, i livelli crescenti di introduzione di fibra alimentare si associano a un miglior controllo del peso corporeo in soggetti normopeso e a un maggior decremento ponderale in individui sovrappeso sottoposti a diete ipocaloriche. Il livello di introduzione efficace è stato stimato a più di 13 grammi ogni 1000 calorie di introduzione calorica nella popolazione adulta. In sintesi, cos'è importante ricordare? Con il termine fibra si indicano un insieme di molecole differenti resistenti all'idrolisi e all'assorbimento nell'intestino tenue che arrivano nel colon sostanzialmente immodificate, qui vengono fermentate dal microbiota intestinale. Le fibre più fermentiscibili sono l'inulina e i FOS, mentre la cellulosa lo è meno. Il consumo di fibra alimentare può interferire con l'assorbimento di alcuni minerali, quali ferro, zinco e calcio. Il fattore energetico medio per la fibra alimentare pare 2 kcal per grammo di fibra e la fibra alimentare non ha una funzione strutturale energetica, tuttavia è fondamentale per la funzionalità intestinale. Ne è quindi suggerito un apporto medio di circa 25 grammi al giorno. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net